0: Bom, esse é o tema da nossa nova série que nós iniciamos hoje. Série que vai nos conduzir a diversos temas durante esse mês de janeiro. E já que nós estamos falando de crise, só se ouve falar nisso, que a coisa vai piorar em 2016. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto e quem sabe trabalhar algumas coisas que nós possamos desenvolver na nossa vida que vão nos ajudar a lidar com tantos desafios nesse ano. Mas a pergunta que fiquei pensando nesses últimos tempos, e provavelmente você e outros também, é essa aqui. O que esperar de 2016? Como que vai ser esse ano, será? Recentemente nós tivemos a retrospectiva de 2015. Eu acho legal a retrospectiva, Eu às vezes fico até pensando... Se nós tivéssemos a oportunidade de ter uma retrospectiva do ano, no começo do ano, antes do ano acontecer, imagina como seria nós recebermos todas as notícias da lama, da corrupção, antes de tudo acontecer, de uma vez só, a gente ficaria realmente apavorado. Mas muita gente tenta fazer algumas projeções já para o ano, e nessas projeções, o que as revistas têm dito, e pessoas e jornalistas têm dito, em primeiro lugar é que nós teremos em 2016 muito calor, vai ser um ano quente, apesar de que hoje não, não parece, né? parece que vai ficar tudo bem, mas diz que não, diz que vai fazer muito calor uh, e também vai fazer muita chuva, tá? então aquilo que o pessoal falava de que ia demorar 10 anos para a gente é, é, conseguir repor toda a água que tinha acabado com a seca, com aquele período de estiagem, que ia demorar muito tempo, ah, já, aquela previsão já não deu certo, porque tem vindo chuva demais. Essa semana mesmo, Campinas alagou, Norte e Sul era um rio passando assim lá em Campinas, Valinhos, Alagoas, São Paulo alagando toda hora. Tudo que é lugar alagado. Até aqui em Dayatuba, muita chuva, cai árvore. É chuva para todo lado e vem muita chuva por aí. Tá bom? Uh, também, além da chuva, além do calor, nós teremos um país em crise. Tá? País em crise na política, país em crise no governo, país em crise em diversas áreas. O que vai levar também a uma economia em depressão. Então, não é um período bom para o nosso país nessa questão econômica. Com isso também, inflação e tudo mais, o custo de vida vai subir. O custo de vida vai ficar cada vez mais alto. Você que tem ido no supermercado, uh, você percebe isso. Uh, a compra que antes nós fazíamos por um preço, agora a gente faz quase pelo dobro. E parece que a coisa não para de subir, subir, subir. E aí vem a notícia de que o salário mínimo só aumentou R$ 7,00, ou seja... É, de para todo mundo esse ano, a coisa vai ser feia, entendeu? Então, o custo de vida está subindo e nosso salário está diminuindo. As notícias não são boas, o que vai levar essa crise, vai levar muitas empresas a, a, a demissões em massa, muito, empre, muito desemprego, e, e a gente fica nessa incerteza o que vai acontecer com a minha vida, como vai ser esse ano, como eu vou sustentar a minha família, e agora... Por outro lado, além de todas essas notícias ruins, tem mais uma notícia que eu estava lendo na época também muito ruim, que é essa aqui. Em 2016, nós teremos ainda mais brigas nas redes sociais. Eu não sei se você tem percebido isso, mas as redes sociais estão se tornando um lugar muito chato, porque só tem gente reclamando. Só tem gente metendo pau, só tem gente falando mal disso, falando mal daquilo, que isso aqui não dá certo, que isso aqui é ruim, que isso aqui que não devia fazer isso, que devia ser... As pessoas só falam mal de tudo nas redes sociais, é todo mundo chato. Então, está realmente ficando cada vez mais chato mexer nas redes sociais... E parece que 2016 vai ser pior ainda. Vai ter muita briga. Não, eu acho que é o fulano que está certo, eu acho que é o ciclano. E aí todo mundo brigando e não sei o quê. Porque ninguém tem coragem de brigar frente a frente, falar a verdade. Todo mundo se esconde. Né? Não, ou oh, é aquele sorrisinho falso. Agora nas redes sociais, todo mundo é Chuck Norris. Né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer se achar o cara. Não, eu falo a verdade mesmo. Tal. Aí chega na igreja aqui. Uh, Aquela falsidade, né? todo mundo dando indireta no Facebook, Jesus, é, rede social está se tornando uma coisa chata e pode ter certeza que 2016 vai piorar, tá bom? Vai piorar. Essas são algumas das notícias ruins que nós temos para o próximo ano. Por isso, essa série Guia de Sobrevivência, como nós podemos sobreviver a tudo isso? E eu quero trazer alguns elementos que são importantes em uma situação de sobrevivência. E durante essa série a gente vai brincar muito nessa questão de sobrevivência. E hoje a primeira coisa com a qual eu gostaria de tratar e falar é que quando nós partimos para uma viagem, seja qual for essa viagem, especialmente uma viagem em que enfrentaremos momentos difíceis, nós precisamos de um plano. Planos são importantes para qualquer pessoa que deseja sobreviver. Aliás, eu gosto muito desses programas de sobrevivência, de ficar assistindo, e uma das coisas que foi ensinado nos programas de sobrevivência é que a partir do momento que você percebe que está perdido no meio da floresta, ou seja, onde for, em vez de você entrar em desespero e sair correndo, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar no chão. Você para tudo. Senta no chão, e aí você tenta se acalmar e quando se acalmar você tenta não deixar as emoções aflorarem mas usar a razão e usando a razão você tenta estabelecer um plano do que fazer e aí tem uma porção de coisas que você precisa colocar dentro desse plano nós vamos falar sobre isso durante a série mas a primeira coisa que você precisa entender é puxa, o que, que eu tenho? quanto de água eu tenho? qual é, a, qual é a, a distância, se eu sei a distância ou não, se, qual é a direção em que eu preciso seguir, eu não posso sair correndo de qualquer jeito, a, acabar em círculos, como a gente sempre vê nos filmes, eu preciso de um plano, eu preciso é, pensar, eu preciso usar a razão, eu preciso ter uma estratégia para sair daqui vivo, para sobreviver diante dessa situação. Então eu acredito que os, o, um plano é importante para qualquer situação de crise eu para nossa vida mesmo não em crise, eu acredito nos planos, eu acredito nas metas de ano novo, eu acredito sim nas nossas resoluções de ano novo, muita gente essa semana estava me falando sobre suas resoluções de ano novo, uma delas foi a Lara, que estava falando que esse ano quer encontrar um namorado, e é zoeira. <risos> Mas a gente estava conversando sobre resoluções e eu gosto disso. Eu acho legal a gente ter meta, eu acho que isso motiva a gente, isso inspira, isso encoraja. Já ouvi muitos líderes falando, não, não tenha meta, simplesmente viva. Eu acho só isso é a maior besteira do mundo. Tá? Eu acho que nós temos que ter um plano sim, planos são ótimos. Veja o que disse Amir Klink que é um empreendedor de expedições marítimas, na verdade um navegador famoso aqui no Brasil. Ele cruzou o mundo já, algumas vezes na sua embarcação, e ele tem livros escritos e ele dá palestras por aí, e numa dessas palestras ele fala sobre a importância do planejamento para uma situação de sobrevivência. Ele diz, da experiência de exímio navegador, isso falando sobre ele, ele anotou um importante aprendizado sobre o planejamento dos viajantes do mar, que pode ser aplicado sistematicamente em qualquer situação. E aí, o Amerclink diz o seguinte: depois das viagens, com suas inúmeras tormentas e desafios, o legado mais importante são as anotações feitas nos diários de bordo, que possibilitam para outras viagens a identificação de falhas e oportunidade de suas correções. Então, o Amir Klink, nessa palestra, ele fala muito sobre essa questão de planejamento, de você anotar, de você pensar quais são as metas, como melhorar isso, como mudar aquilo. Planos são importantes, metas são importantes, e eu quero te incentivar a, 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 a realmente, se você ainda não fez isso, criar a sua lista de resoluções para 2016, criar suas metas para 2016, e colocá-las diante de Deus. Veja o que disse também o Dr. Augusto Cury, quando ele disse: Quem vive sem planos, objetivos, sem metas, sem ideais e sonhos, não sabe como lidar com suas fragilidades e lágrimas. Se você não sabe para onde vai, se você não tem um plano, se você não tem um ideal, um propósito de vida, você vai ter muita dificuldade em lidar com o sofrimento com a dor. Por isso, planos são importantes. E a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Salomão, em Provérbios 21, 5, ele disse o seguinte, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A Bíblia é a favor do planejamento. Ela diz que nós precisamos nos planejar. Lucas 14, Jesus Cristo disse, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Está vendo? Se assentar. E pensar, calcular, planejar, buscar uma estratégia. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Então, planejamento faz parte, nós precisamos planejar. E se você não tem um plano para 2016, eu quero te convidar a estabelecer um plano de vida para esse ano. Mas hoje eu não quero falar de como você deve fazer o seu plano de vida, eu quero falar sobre um fator que eu acredito que é o fator imprescindível para um planejamento de vida, para o planejamento de 2016, esse é o fator mais importante do seu planejamento, se você não souber planejar, pelo menos que você utilize esse fator e seu planejamento de vida está salvo, tá bom? O fator do qual eu quero falar é esse fator que Salomão vai apresentar como imprescindível na nossa vida. Ele vai dizer assim, o homem mortal faz planos. Nós seres humanos, nós planejamos, nós temos nossos desejos, nós temos nossos ideais, nós corremos atrás, buscamos. São elaborados para a nossa vida, mas é o eterno, é Deus quem tem a última palavra. A outra versão diz... Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus, em primeira instância, que tem um plano para a nossa vida. Por mais que você faça um plano para 2016, o que eu quero que você saiba hoje, nessa noite, é que Deus já tem um plano estabelecido para a sua vida em 2016. Você pode não ter feito, mas Deus já fez o plano. E as metas, as resoluções de Deus para a sua vida já estão escritas, já está tudo pronto. Portanto, eu quero te convidar hoje, nessa noite, a, antes de pensar no teu futuro, antes de pensar nas tuas resoluções, antes de pensar nas tuas metas e planejamento, você buscar a Deus. Como aquele que controla o, o, o tempo, os dias da nossa vida, e buscar nele a sua direção, buscar nele a, a maneira de estabelecer esse planejamento. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 13. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 13, diz o seguinte, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar comigo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, o texto continua dizendo, e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nós pulamos o versículo 9, vamos para o 10, que diz o seguinte. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem, ele pôs dentro do nosso coração o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri, Salomão falando, que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Em cima da sabedoria de Salomão, eu quero te levar a entender três conselhos para o seu plano de vida em 2016. Na hora de criar suas metas, resoluções, de pensar no seu futuro, eu quero te convidar, em primeiro lugar, a praticar esses três conselhos. Quais são? Primeiro. Esse, isso aqui é baseado em uma mensagem que eu dei para os jovens esse ano, eu estou aproveitando essa mensagem para trazer para nós. E o texto diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, primeira dica que eu quero trazer, esteja sensível para com o tempo de Deus em sua vida nós precisamos aprender a estar sensíveis ao tempo de Deus em nossa vida, porque como diz Salomão, existe uma ocasião certa de Deus no seu planejamento, nas suas resoluções para nossa vida, Deus já planejou uma ocasião certa, um momento certo, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, ou seja, Deus preparou tudo já para sua vida no ano de 2016 e tudo que você precisa fazer é estar sensível para compreender isso. Qual é a agenda de Deus para sua vida nesse ano? Aconteceu uma coisa interessante recentemente com essa moça aqui chamada Ariadna Gutierrez. Ela foi Miss Universo de 2015 por dois minutos. Não sei se você assistiu o vídeo, mas foi realmente hilário. O que foi que aconteceu? A moça, o rapaz, o dirigente do programa lá do Miss Universo... Anunciou que essa menina Ariadna tinha ganho Miss Universo... Aí ela veio, ela chorou, ficou emocionada... Oh, chorou, abanou... Né? Ficou dando tchauzinho para todo mundo... Recebeu a coroa, recebeu a faixa, recebeu o buquê... E todo mundo comemorando... Quando de repente chegou o dirigente e falou assim... Olha, desculpa, eu cometi um erro... Na verdade você não é a ganhadora, a ganhadora ela é das Filipinas. E aí a outra veio, e aí né, pegaram essa e falaram, oh, desculpa, pegaram a coroa, botaram na cabeça da outra. Foi uma situação assim que ficou marcada para a história do nosso universo. Né? Agora, eu não sei se você sabe qual foi a resposta dessa menina Ariadna Gutierrez a resposta dela ficou famosa em todos os veículos, jornais de comunicação, jornais a revista Épica estampou bem grande isso em uma das páginas também essa semana a resposta dela quando perguntaram nossa, e, e, e aí? e ela respondeu com uma frase simples, mas cheia de significado ela disse, tudo acontece por uma razão eu não sei se ela é cristã mas ela entende das coisas melhor que muito cristão. Eu não sei se realmente ela entendeu de fato o significado dessa frase, porque as misses universos, eu não sei como é que é o plural disso, mas elas têm as frases decoradas, né? Ah, eu, o que que você quer? Eu quero a paz mundial. Eu quero, sabe aquele negócio assim, de tudo decorado, né? Então eu não sei. Mas a resposta dela foi brilhante e nós deveríamos olhar para os momentos difíceis da nossa vida e responder da mesma maneira como ela. Tudo acontece por uma razão. É isso que esse texto está dizendo, Deus tem o tempo certo para cada coisa, Deus tem um tempo determinado, um propósito para cada momento da nossa vida debaixo do céu. E tudo que nós precisamos fazer está sensível para compreender esse tempo de Deus na nossa vida. Qual é o tempo de Deus na minha vida? Portanto, o que eu quero que você entenda, em primeiro lugar, quando for pensar no seu futuro, nos seus planos, primeira coisa que você precisa entender é Deus não age de maneira casual. Ele sempre tem um propósito. Deus não age de maneira casual. Às vezes, a gente olha para situações da nossa vida, e elas parecem tão desconexas, não é? A gente vê isso e vê aquilo e não consegue perceber o que isso tem a ver com aquilo. E por que, que eu passei por aquilo? E por que, que eu passei por aquilo outro? Já disse o Steve Jobs que a nossa vida só faz sentido quando nós olhamos de trás para frente, não de frente para trás. Ou seja, se você olhar para o futuro, você não entende nada. Mas lá no futuro, quando você está lá e olha para o passado... Aí você compreende o que cada momento significou na sua história. Mas o que Salomão está querendo nos dizer é exatamente isso, de que existe um Deus que é soberano. E esse Deus soberano, ele tem o controle de toda a história, de todo mundo nas suas mãos. Não significa que Deus é determinista, que ele determinou que tudo acontecesse assim e você peca porque Deus determinou, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus, de uma maneira soberana, de uma maneira como nós não podemos compreender, porque somos tão limitados humanamente, não conseguimos compreender a grandeza de Deus, mas a Bíblia apresenta esse Deus como um Deus soberano. Um Deus que tem todo o controle do mundo em suas mãos. E quando Ele age, Ele não age de maneira casual, Ele tem um plano. Ou seja, tudo que você viveu no ano de 2015 fazia parte do plano de Deus, pelo menos tudo aquilo que foi feito em obediência dEle, porque muitas vezes tem coisas que nós vivemos que são fruto da nossa desobediência, consequências da nossa rebeldia ou da nossa insubmissão a Deus, mas quando nós vivemos na dependência de Deus, de fato, Deus tem um propósito em tudo que acontece nas nossas vidas, e seja o que esteja acontecendo na sua vida, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito uma escolha que não era a escolha de Deus, Deus de uma maneira soberana, diz Romanos 8, 28, que Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Ou seja, de uma maneira incrível, que não dá para explicar, Deus converge tanto os nossos acertos quanto os nossos erros e Ele transforma tudo isso na mesma direção. É incrível. Então Deus tem um propósito em tudo, Deus está no controle de nossas vidas 100%. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. O que você está vivendo, o que você está sentindo, Deus sabe. Aliás, nada acontece na sua vida por acaso. Ninguém passa na sua vida por acaso. Os planos de Deus não contêm erros. Não contêm erros. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus se importa com a nossa história. Esse Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, ele se importa com a tua vida, ele te ama e ele tem algo preparado para você. Jeremias 29, onze que nós conhecemos e mandamos uns para os outros, diz: Deus dizendo, eu é que sei os planos que tenho para vocês, são planos de fazê-los crescer, planos de fazê-los prosperar. Eu tenho, eu tenho um plano de um futuro brilhante para vocês. Deus dizendo que Ele preparou algo para nós. Deus tem o melhor para nós, não importa o que aconteça. Você crê nisso? Você já compreendeu isso? Que os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. O Deus criador, que criou esse mundo maravilhoso, e que o homem se rebelou contra ele e esse mundo é fruto, esse caos do mundo é fruto da nossa rebeldia. Não foi ele que fez assim, ele fez perfeito. Mas esse Deus nos amou e enviou Jesus Cristo para que nós possamos sim viver o plano perfeito que ele tem para as nossas vidas. Você precisa entender isso. Deus te ama. Deus é louco por você. E ele quer conduzir a tua vida para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele perfeita, e isso é incrível, portanto, terceiro lugar, isso tem a ver com a gente, nós precisamos ter sensibilidade para perceber qual é o momento de Deus para com a nossa vida, se Deus planejou, se Deus está no controle de todas as coisas, se Deus está conosco, então tudo que nós precisamos fazer é aprender a ter sensibilidade para perceber a sua presença conosco e para compreender qual é o momento de Deus para a nossa vida. Porque o que a gente faz todo ano é simplesmente pegar a agenda lá e falar assim, ah, esse ano eu quero fazer isso, ah, esse ano eu quero fazer aquilo, ah, um dia eu vou viajar para tal lugar, um dia eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou... Nós queremos uma porção de coisa, mas pergunta... Você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida? Ou isso é o seu planejamento? Ou isso é o que você quer? A pergunta que nós precisamos aprender a fazer a cada dia da nossa vida é Na agenda de Deus para a minha vida é tempo de quê? Na agenda de Deus para o meu ano de 2016 é tempo de quê? Porque nós temos a incrível mania de sempre queremos viver num tempo que está à frente. Eu sempre brinco com os jovens falando isso, que quando você chega para um rapaz de 12, 13 anos de idade, você pergunta, que idade você tem? Ele fala assim, vou fazer 14. Aí faz 14 anos, a menina tem 14, aí você chega para ela e pergunta, que idade você tem? Ela fala assim, vou fazer 15. Porque a gente sempre acha que o momento que está à frente É melhor. Ah, quando eu tirar carta, ah, quando eu tiver um namorado, uma namorada, ah, quando eu me casar, ah, quando eu tiver filhos, ah, quando eu me formar. A gente está sempre querendo viver um momento que está à frente na nossa vida. E, e Salomão, em Eclesiastes capítulo 11, ele vai falar sobre isso, dizendo, afasta da tua vida essa ansiedade e, e, e aproveita o momento. Por isso nós precisamos aprender a, a, a não viver na expectativa do futuro, mas compreender o que Deus quer de mim nesse momento. O que eu preciso viver, que Deus planejou para a minha vida nessa semana, nesse mês e no ano de 2016. Durante muito tempo eu fazia o meu planejamento certinho, tal, até o dia que eu descobri que Deus ia lá e acabava com o meu planejamento todo ano. E aí eu comecei a fazer um processo diferente. Eu chego diante de Deus a cada ano com a minha agenda aberta e eu falo assim, Deus, e aí? O que o Senhor já planejou? O que, que o Senhor já escreveu para a minha vida? O que, que eu vou viver esse ano? O que, que eu preciso compreender, Deus? Por onde eu vou? O que eu devo investir? Onde eu devo investir meu dinheiro, Deus? Onde eu devo investir o meu tempo? O que, que eu devo fazer? Deixa eu dar alguns exemplos. Jovem, é hora de investir nos estudos e na carreira ou nas relações afetivas? Que moçada está desesperada para namorar, eu nunca vi isso. Né? Na minha época, eu não, não lembro dos jovens tão carentes. Eram carentes, mas não eram tão como hoje. E uma das coisas que eu acho que é, eu vou dizer o que que é. Na minha época, para você conversar com uma menina, você tinha que cruzar a escola inteira e chegar na frente dela, na frente dos seus amigos e falar com a menina. E arriscar para ver se ela queria falar com você ou não. Então você não ia. <risos> Era mais difícil. Você, As coisas eram mais devagar. Hoje em dia existe o WhatsApp, existe Facebook. E, e como eu disse, atrás do Facebook, atrás do, do WhatsApp, todo mundo é tech Norris, né? E chega na menina e fala e conversa. E hoje meninos conversam com todas as meninas. E as meninas conversam com todas as meninas. E eu nunca vi a galera tão carente, tão carente como hoje. Por quê? Porque talvez estão é, perdendo o tempo das coisas. Trocando as bolas, trocando ah, 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 as prioridades. A Bíblia diz, por exemplo, que você não deve... Ah, apressar em demonstrar o amor para os seus filhos para não despertar isso muito cedo porque existe um momento certo para isso e o que eu mais tenho visto são pessoas destruindo suas vidas porque investiram nas relações afetivas antes de investir nos estudos e na carreira a bíblia diz ah, primeiro deixe pronta a sua lavoura a céu aberto, depois constitua a família ou seja Namoro, meu amigo, no padrão do mundo é pegação, mas no padrão de Deus, namoro tem a ver com casamento. Então você não começa a namorar enquanto as coisas não estão encaminhadas na sua vida. Então você precisa começar a olhar para a Bíblia e parar de querer fazer as coisas do teu jeito. Agora é hora de estudar, então eu vou estudar, sair dessa preguiça, sair desse marasmo e começar a investir na carreira e decidir começar de baixo. Eu dei um exemplo recentemente para os jovens da minha irmã que veio para São Paulo alguns anos atrás, acho que cinco anos atrás, e ela veio morar comigo em Vinhedo, quando era pastor de jovens em Vinhedo, e ela não tinha uma profissão, ela tinha acabado de se formar no colégio, no ensino médio, veio para cá, e ela no Rio Grande do Sul tinha trabalhado como secretária, tinha trabalhado na recepção de academia, tinha, tinha tido empregos assim... E aí ela veio e eu falei assim, olha, não tem, você tem que começar de baixo. E conseguimos o um emprego dela, numa área administrativa de um laboratório, ela começou a trabalhar, começou a ralar, e ó, oh, vai ter que estudar, e ela começou a estudar, então trabalhava todo dia e à noite ia para a faculdade. Aí, de repente, ganhou uma oportunidade na Procter, foi trabalhar lá na Procter, mas ralava, ralava para caramba depois ia para a faculdade, aí então recebeu uma oportunidade na Natura, para ir trabalhar na parte administrativa da Natura, foi trabalhar lá, teve que descer de cargo e começar a ralar de novo, Saía de casa cinco e meia da manhã para chegar na Natura, lá em Cajamar, voltava, chegava às seis e meia, sete horas, ia direto para a faculdade, chegava em casa meia-noite, aí me ligava, "Tô cansada, estou pensando em desistir, estou pensando, e a única coisa que eu falava para ela era, Tempo de plantar, tempo de colher. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. O problema é que os jovens hoje, eles querem colher. Eles querem colher todo dia, eles querem colher. Só que você precisa entender a lei dessa meadura, jovem. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você não plantou, você não vai colher. Não vai ter o que colher. E não vai ficar choramingando, dizendo que a vida não te deu uma oportunidade, porque oportunidades são construídas, e oportunidades são para aqueles que ralam. Oportunidades são para aqueles que plantam. Então plante, trabalhe, acorda às cinco e meia da manhã e vai ralar até às sete, sabe por quê? Porque essa é a fase, por que Deus dá tanta força a um jovem na cidade Você pode madrugar que você nem sente. Eu já passei dessa fase. Mas vocês estão nessa fase. Cara, trabalha. Trabalha, 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 estuda, 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 trabalha, trabalha, e você vai colher. Minha irmã se formou recentemente, foi promovida na Natura, hoje está super bem. O marido dela, futuro marido, vou fazer o casamento deles em abril, também super bem lá na Natura, cristão. Deus abençoou ela em todas as áreas, ela está bem, ela colheu. E aí eu virei para ela e eu disse assim, não valeu a pena? Ela disse, valeu. Acabou, ficou para trás, eu fechei aquele ciclo. Agora eu vou iniciar um novo ciclo. Sabe qual é o problema, Jovem? Você ainda não fechou o ciclo. E se você começa um novo ciclo sem fechar o outro ciclo, isso vai gerando uma bola de neve, e gerando uma bola de neve. E a vida vai se tornando cada vez mais difícil, e cada vez mais difícil. E quando você vê, não tem mais jeito. Agora é hora de investir nos estudos, eu vou investir nos estudos. Mas isso não é só para os jovens. Casados, famílias, aí o bicho pega. Hoje, na agenda de Deus para sua vida, nesse momento, é tempo de investir na carreira ou é tempo de investir na família? É tempo de dar atenção para o casamento ou é tempo de dar atenção para o trabalho? Porque às vezes é tempo de dar atenção para o trabalho, agora eu preciso me dedicar nisso, e talvez seja. Mas talvez não seja o momento de dedicar no trabalho, talvez as coisas estão estáveis aqui, eu preciso lidar com as coisas instáveis daqui. Então nós precisamos aprender a, a, a dedicar equilíbrio às áreas da nossa vida. E não dá para fazer tudo, Hora você investe mais aqui, ora você investe menos aqui. hora você investe mais aqui e ora você investe menos aqui. Não dá para fazer tudo, você tem que abrir mão de algo. Você vai ter que se intensificar em algo, em algum momento. Segundo lugar, na agenda de Deus para a sua vida, será que é tempo de perseverar diante das adversidades? Ou é tempo de abrir mão do que você está tentando e iniciar um novo capítulo? Porque a Bíblia fala muitas vezes que nós precisamos ser perseverantes. O problema é que a gente às vezes confunde perseverança com teimosia. Às vezes não, isso que você está fazendo não é o que Deus quer para a sua vida. E você precisa aprender a discernir se é perseverança ou se é teimosia. E para isso, vai estudar a Bíblia, meu amigo. Vai conhecer a vontade de Deus e eu tenho certeza que Ele vai te guiar. Dobra o joelho. Mas talvez está na hora de começar algo novo. Talvez está na hora de baixar o padrão. Eu não sei. Talvez isso que você está tanto lutando, dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, brigando para Deus. Talvez você precise entender que não é isso. E que Deus tem o melhor para você. Outra pergunta. É momento de ralar ou tempo de curtir? Existe o tempo de curtir. Deus trabalha. Ele trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Ou seja, o tempo de ralar foram seis dias, o tempo de curtir foi um. O tempo de curtir é sempre menor que o tempo de ralar. Porque a gente curte o fruto da nossa ralação, o fruto do nosso trabalho. Então, meu amigo, você quer curtir? Rala muito. Trabalha muito. Se só querer curtir, nunca vai curtir. Vai viver na dependência disso e vai se frustrar. É tempo de lutar ou é tempo de perdoar? Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Será que não está na hora de perdoar aquela pessoa, de restaurar aquele relacionamento? Ou é hora de continuar brigando? O que é para fazer? Mas o mais importante disso é, é eu buscar a Deus, a orientação para Ele me dizer o que Ele quer da minha vida. Olha o que disse o pastor John Piper, ele disse o seguinte, é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer escolhas. Está cheio de crente assim, e na verdade isso não é crente. Veja bem que o pastor John Piper ele disse o seguinte, pessoas se consideram, ele não disse que são. Porque se você não consulta a Cristo para fazer suas escolhas, ele não é senhor da sua vida. Então nós precisamos consultar a Deus em nossa vida para que nós possamos viver a sua vontade, o seu plano e aí então nós seremos abençoados. Nós vamos ver isso durante a nossa série, o caso de Josué, quando Deus diz para ele, olha, somente tenha o cuidado de ler a palavra e obedecer a ela e não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Só então você será bem sucedido e você vai prosperar agora nós queremos o sucesso nós queremos nos dar bem, nós queremos curtir nós queremos o tempo de colher mas não estamos dispostos a fazer as escolhas que Deus quer que nós façamos se você quer a benção de Deus você tem que fazer do jeito de Deus não dá para esperar a benção de Deus se não fizer do jeito de Deus por isso minha dica para começo de 2016 redimensione a sua vida a partir da agenda de Deus Deus tem um plano e um propósito perfeito para sua vida. Segundo lugar, segundo conselho: curta os bons momentos e integre as adversidades como parte do plano maior de Deus em sua vida. Curta os bons momentos e integre as adversidades, momentos difíceis, como parte desse plano maior de Deus. Para sua vida, e veja que o texto de Eclesiastes diz que existem tempos bons e nós gostamos desse tempo, tempo de nascer. Nasceu o filho, nasceu o neto, ô oh, curtição, ô oh, coisa boa. Tem que ver o Facebook do meu pai e da minha mãe, é só neto, 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 neto. Essa semana eu fiquei chateado com meu pai porque ele postou uma frase dizendo assim: Se eu soubesse que servô era tão bom, eu tinha tido primeiro netos antes dos filhos. Pô, valeu, pai, Hã? bem legal isso, tempo de nascer é, é muito bom, tempo de colher, ah, tempo de colher é maravilhoso, tempo de receber décimo terceiro, a hora que chega o bônus, pastor não tem bônus, né mas tem gente que tem, oh, vida boa quando chega, tempo de colher, tempo de cura, quando você vai no médico e recebe assim, acabou, está 100% curado, Uf, é comemoração, vamos soltar fogos tempo de construir coisa boa, vamos construir, tem dinheiro construir uma casa bonita, sutuosa lá no condomínio, tempo de rir aquele tempo de juntar os amigos e dar risada, e contar piada relembrar momentos, tudo isso é muito gostoso, tempo de dançar tempo de abraçar, de procurar de guardar, tempo de costurar tempo de falar tempo de amar Ah, tempo de amar você está entendendo isso? Deus tem o tempo para você amar. Você não tem que ter uma relação afetiva o tempo todo. Se você é jovem, e não é casado ainda. Deus tem o tempo para você amar. E talvez o, 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 as decepções, os machucados, feridas na sua vida, é porque você ainda não entendeu o tempo de Deus. E você está tentando adiantar e fazer do teu jeito. Tempo de paz. Mas a Bíblia também diz que existe o tempo de morrer. E tempo de morrer é difícil. Quando morre alguém que nós amamos, alguém da nossa família, tempo de plantar é difícil, é tempo de ralar, tempo de suar, tempo de matar, tempo de derrubar, tempo de chorar. Ao contrário do tempo de construir, tem hora que tem que derrubar, não deu certo, Vão ter que começar de novo. Tempo de chorar, tempo de plantear, tempo de conter-se, tempo de desistir, Tempo de não continuar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de calar, de ficar quieto, tempo de odiar e tempo de lutar. Ou seja, o que Salomão está querendo dizer é que existem diversos tempos. Isso aqui são diversos tempos. E ele está dizendo que tanto os tempos bons quanto os tempos ruins fazem parte do plano de Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que os bons e maus momentos fazem parte do propósito de Deus. Que a gente acha que só os bons momentos fazem parte. Que Deus é bom, então só vai ter bom momento. Não. Tem bom e mau momento porque Deus é bom. Porque se só tivesse bom momento, isso seria ruim para nós. Porque é o sofrimento que trabalha em nós, que nos transforma. Eu acho interessante que às vezes eu viro para algumas pessoas e pergunto assim, como é que foi o seu ano? Né, Faça uma avaliação. E é interessante que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia de. não tem critério para definir se foi bom ou não. A maioria das pessoas começa assim, ah, 2015 foi, foi mais ou menos, porque teve poucas coisas boas. Mas teve muita dificuldade, sabe? Perdi o um emprego, aconteceu isso, então não foi um bom ano. E aí eu falo assim, não, pelo contrário. Então foi um ótimo ano. Porque o que define se o ano foi bom ou não, não, for, não são os bons momentos. São os maus momentos. É isso que a Bíblia diz. Eu uso sempre três perguntas para avaliar o ano. Primeiro, quando foi que a tristeza me visitou? Quando foi que a tristeza bateu a minha porta? Quando foi que, que a vida se tornou mais difícil? Quais foram esses momentos? Enumerar os momentos. Segundo, segunda pergunta. Como foi que Deus me visitou naquele momento? Como foi que Deus falou comigo naquele momento? Porque a Bíblia diz que Deus nos visita na hora da tristeza. Como disse C.S. Lewis, Deus sussurra em meio à alegria e Ele grita em meio à dor. Ou seja, no momento da dor, Deus fala conosco. Deus trabalha na nossa vida, Deus usa o sofrimento para nos aproximar dEle. Então, pergunta... Quando foi, o que eu ouvi de Deus naquele momento? Porque não teve um momento de sofrimento na minha vida que eu não ouvi a voz de Deus. Se você parar para perceber, Deus fala pra caramba no momento da dor. Isso é incrível. Terceira pergunta. O que eu aprendi? O que eu aprendi daquilo que eu vivi e daquilo que Deus falou e me ensinou? O que eu aprendi que eu vou levar para o resto da minha vida? E é isso que define quem nós somos, e é isso que define se o ano foi bom ou não foi bom. Porque a Bíblia diz que nós crescemos na casa onde há luto e não na casa onde há festa. Por isso que Eclesiastes, o Salomão disse, é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque nós crescemos no meio da dor. Veja o que disse John Piper. Este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Porque no momento da dor, nós nos aproximamos mais de Deus. eu sempre sei que quando eu estou sofrendo, Deus está me chamando para estar perto dEle. Entenda, o sofrimento é o cerne da história cristã. Se você se tornou cristão para não sofrer, você fez a pior opção da sua vida. Porque cristão sofre mais do que quem não é cristão, muito mais eu vi isso da mãe do Robson quando a gente foi passar aí a virada do ano novo, depois do dia 1 lá com ela jantar, ela falou isso. Foi brilhante. Cristão sofre mais do que não é quem não é cristão. Então, se você se tornou cristão para não sofrer, para ter um alívio, ai, ah, eu vou viver só coisa boa, você cometeu o maior erro da sua vida. Porque o cristão sofre. Porque o sofrimento é o cerne da história cristã. Mas se você... Não entender que Deus tem um propósito com tudo isso, que ele te ama, que ele é com você e por você, o sofrimento vai ser terrível. Por isso entenda, Deus tem um propósito com o sofrimento, ele te ama, ele é por você, ele é com você, e aí o sofrimento ganha uma nova perspectiva. E você pode então aprender a integrar os momentos difíceis que você não entende como parte desse plano maior de Deus para a sua vida, que é um plano perfeito. Veja o que disse o Tim Keller, outro pastor. O cristianismo ensina que há um propósito para o sofrimento. Ele pode conduzir-nos como um prego profundamente no amor de Deus e nos dar mais estabilidade e poder espiritual do que podemos imaginar. Como a gente cresce na dor. Como a gente cresce. É por isso que eu quero te dizer que por mais que você fuja da dor e do sofrimento, uma hora ele vai te pegar. E quando ele te pegar... Saiba que Deus está por trás disso, te abraçando e dizendo, eu estou contigo, não importa o que aconteça, eu sou com você. Dr. Augusto Cury também disse o seguinte, viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. E o que define se constrói ou destrói é você. A sua atitude, a maneira como você reage às dificuldades. Se você encara elas com fé, compreendendo que elas fazem parte do propósito de Deus, elas constroem a sua vida, você se torna mais maduro e mais parecido com Jesus. Se você olha para elas como, ah, e reclama, e é ingrato, e, e, e não planta, e não corre atrás, e não se dedica, elas destroem você. Por isso, curta os bons momentos entregue as adversidades como parte do plano maior de Deus em sua vida. Terceiro, e por último, para a gente encerrar, Viva intensamente a sua vida, sem se esquecer que a sede maior de sua alma é pelo Deus vivo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13, Salomão continua dizendo, descobri que não há nada melhor na vida para o homem do que ser feliz. Ah, sério, Salomão, o ser humano busca a felicidade. E ele diz, não há nada melhor do que ser feliz, é bom ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Não é comer, beber e ser recompensado sem trabalho, é com trabalho. Isso é um presente de Deus. Ou seja, o presente de Deus na nossa vida é recompensa do nosso trabalho. Deus nos abençoa a partir do trabalho. Eu já ensinei esse conceito aqui, eu não acredito em abençoado. Eu acredito em abençoado. Você tem que suar. Você se torna um abençoado, Deus honra, Deus te faz prosperar, Deus realmente opera muito mais do que nós podemos imaginar quando nós nos dedicamos. Mas quando ele fala de felicidade, ele está falando especialmente disso aqui. E eu quero que você entenda esse versículo que para mim ele é tão profundo. Salomão diz, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e ele pôs no coração do homem dentro de nós uma coisinha que se chama eternidade e esse anseio que ele colocou, é um anseio que ele colocou, sabe o que, que é? é anseio por Deus ele colocou dentro de nós essa necessidade por ele ele colocou dentro de nós esse negócio que, que deseja a ele só que veja o que, diz, o que ele continua dizendo, mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, como disse Blaise Pascal, o vazio que existe dentro de nós é do tamanho de Deus. Foi Deus quem colocou esse anseio, esse vazio, esse buraco dentro de nós para que nós possamos buscá-lo. O problema é que nós não conseguimos compreender isso. E aí nós saímos buscando na vida algo que satisfaça, algo que supra esse vazio, algo que sacia a nossa sede de felicidade, e saímos comprando carros, e saímos construindo casas, e saímos uh, em grandes empreendimentos de vida, buscando relacionamentos, buscando que um homem satisfaça, que uma mulher satisfaça, buscando que os filhos satisfaçam, mas nada vai satisfazer, porque a Bíblia diz que ele pôs no nosso coração um desejo por ele, e pela eternidade com Ele, e pelo tempo com Ele, o que você deseja hoje, Deus vai te dar, mas não agora, você só encontra nele, ao orar, mas Deus, como nós cantamos aqui, Deus tem reservado a mesa do reino, um lugar de alegria, um lugar perfeito, Deus pôs, o nosso coração clama pela eternidade, essa vida que você quer viver aqui no mundo, Sabe por que não está dando certo? Porque Deus não planejou para você vivê-la aqui. Deus planejou para você viver lá. E aqui é momento de trabalho. Aqui é momento de ralar. Aqui é momento de dedicar a sua vida para Cristo. Para que o nome dele se torne famoso. Para que todos um dia possam se sentar naquela mesa, na mesa do reino. A vida que você deseja, ele planejou para a eternidade. Nós precisamos aprender a esperar nós precisamos aprender a ter paciência e aprender então se esse não é o tempo para minha vida agora dessa perfeição que eu busco o que que é então? então o que eu quero dizer é viva intensamente a sua vida eu sou intenso, a Nath sabe disso eu sou intenso em tudo que eu faço mas de uma coisa eu sei a sede maior da minha alma é por Deus e nada pode satisfazer isso se não Deus só Deus, só Deus. Como Davi disse no Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu não sei o que você quer fazer em 2016, o que eu quero te dizer é que isso não vai te realizar plenamente. Eu tenho certeza. Porque a única coisa capaz de te realizar plenamente é Deus. Você foi criado para ser assim. E enquanto você não buscar a Deus, você não será completamente feliz por isso que o John Piper disse lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feito para Deus não a desperdice não a desperdice você só tem essa vida e você foi feito nessa vida para se dedicar ao propósito de Deus, para a missão de Deus na sua vida não desperdiça a sua vida para refletir e praticar. Em primeiro lugar, você tem consultado a Deus antes de fazer as suas escolhas? Ou quem toca a sua vida é você? Ou o gerente da sua vida é você? Jesus é só o gerente da área espiritual e você dirige a área emocional, você dirige a área financeira, você dirige a área projetos e planos. Porque o cristão... Ele entrega a empresa, a gerência de sua vida para Jesus em todas as áreas. Ele manda, ele é o CEO das nossas vidas. O que ele quer é o que nós fazemos. Por isso, você tem consultado a Deus antes de fazer suas escolhas? Segundo, as dificuldades em sua vida estão construindo ou destruindo você? Você só é quem você é por causa das situações ruins que aconteceram na sua vida que te moldaram. E elas te moldaram para ser uma pessoa amargurada ou elas te moldaram para ser alguém que tem fé. Alguém que já passou por inúmeras situações em que não tinha saída, mas Deus de uma maneira milagrosa interveio e você viu que Deus é real e você viu que Deus é poderoso e isso te deu mais fé, mais maturidade para encarar o que for está construindo ou está destruindo isso é você quem define na sua atitude o modo como você lida com o sofrimento terceiro e último lugar Deus é de fato a sua maior fonte de alegria satisfação e contentamento casamento não é fonte de alegria família filhos, tem alegria tem, tem muita alegria mas fonte de alegria que pode nos saciar só Jesus por isso Jesus virou para aquela mulher samaritana no poço e disse o dia que você beber da água que eu lhe der você nunca mais vai ter sede ela que procurava nos relacionamentos as relações afetivas, algo que a satisfizesse, e Jesus disse: Para com isso, venham a mim, venham a mim. Todos os que estão cansados, e vocês vão encontrar alívio para suas almas, vocês serão satisfeitos em mim. Portanto, viva, ame, sonhe, trabalhe, mas nunca esqueça: Deus é a nossa única fonte de felicidade. E se nós vivermos isso e desfrutarmos disso, casamento fará mais sentido, família fará mais sentido, igreja fará mais sentido, trabalho fará mais sentido, mundo fará mais sentido. Porque Ele é a minha alegria e não importa o que aconteça, eu aprendi o segredo, como diz Paulo, de viver contente, Ele é a minha força, amém? fecha os teus olhos quero te convidar a fazer aquilo que é mais importante obedecer esse chamado de Jesus do venham a mim vá Jesus agora entrega teu coração a ele se renda diz Deus 2016 está diante de mim e eu não sei o que me espera eu não sei como será na minha casa, no meu lar não sei para onde eu vou não sei que curso de faculdade não sei se terei emprego ou não se terei sustento ou não mas Deus eu entrego nas tuas mãos porque eu creio que o Senhor sabe e porque eu creio que não importa o que aconteça o Senhor estará comigo 24 horas por dia durante a noite, durante o dia a tua mão estará sobre mim me abençoando me protegendo me guiando e eu quero Deus, ora isso eu quero Deus aprender a me satisfazer em ti. pai, viver não é fácil são tantos os desafios que a gente tem pela frente cada vez parece que se torna mais difícil Especialmente esse ano, Deus, nós carregamos essa incerteza. Não sabemos o que esperar de 2016. Mas ao mesmo tempo, Deus, hoje nos alegramos aqui. Que carregamos em nós uma convicção. De que não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. Por isso que nós oramos, Deus. É vem sobre nós. E derrama a Tua graça. E derrama o Teu amor e nos conduz e nos guia, Pai, na direção dos Teus planos e dos Teus propósitos para a nossa vida nós queremos experimentar, Deus, a Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus no meio do caos, no meio desse mundo perdido no meio das trevas, no meio da escuridão no meio de tantas inseguranças e incertezas nós queremos confiar em Ti e nós queremos caminhar em Ti seguros, Deus Portanto, vem e assume o controle das nossas vidas nesse ano e nos conduz na direção dos Teus planos. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus.